0: Angestiftet, der Podcast für Training, Coaching und Personalentwicklung.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Anstifter-Podcast. Ja, wir freuen uns riesig, Franzi und ich. Hallo Franzi. Hallo, hallo. Dass ich freue dich Ja, dass du auch heute wieder eingeschaltet bist, äh, eingeschaltet bist und dabei bist, wenn genau. es heißt angestiftet. Ja. Heute ähm, ist tatsächlich das ähm, Thema online gegangen, worüber Franzi und ich letztes Mal schon gesprochen haben. Wir haben ja schon angeteasert zum Weltfrauentag. Hey, da wird was kommen, eine Kolumne. Und die ist tatsächlich heute online gegangen. Zu finden in unserem Blog auf akademie-web.de.
0: Ja. Eine sehr empfehlenswerte Kolumne, die jetzt ähm, regelmäßig rauskommen wird von der lieben Lena. Und ähm, ich finde es ganz toll. Du kannst du echt stolz drauf sein und ähm, Ihr da draußen dürft euch auf jede Menge tolle Kolumnen monatlich, äh, also kommt je, einmal, einmal pro Monat kommen die raus, ne? Ja, genau. genau. Ähm, da könnt ihr euch drauf freuen, ähm, alles rund um Frauen und Führung und Gesellschaft und Werteverständnis und so weiter und so fort. Es wird mega spannend, da gibt es sehr viel zu reden, sehr viel zu erzählen, sehr viel zu diskutieren und Lena wird es tun in dieser Kolumne.
1: Okay. Auf jeden Fall. Und heute in
0: diesem Podcast, wobei wir zwar eher reden und nicht diskutieren, weil ich glaube, wir haben ziemlich gleiche Wertvorstellungen, was das angeht.
1: Ja, das glaube ich auch. Und äh, deshalb, ja. ja, umso spannender und, und, und einfach schön, diese beiden Perspektiven hier so ein bisschen zu, naja, nicht unbedingt zu diskutieren, aber einfach mal darzulegen. Mal so ein bisschen hier ähm, Hirnklappe auf und mal rauswerfen, was denn da eigentlich so alles los ist. Ja. Jetzt haben wir darüber gesprochen, okay, Kolumne geht heute online. Wir sprechen heute ähm, auch über ein Thema natürlich, was damit zusammenhängt. Ähm, denn ja, als Frau, junge Mama, ehemalige Führungskraft und ja, mittlerweile Selbstständige, ähm, begleiten mich da um, tatsächlich eine ganze Menge Gedanken. Und ähm, ja, es geht um Rollenmuster im Alltag, aber hauptsächlich eben auch im beruflichen Kontext. Und ähm, gerade dadurch... Ähm, es wird auch tatsächlich einen Kolumneneintrag dazu geben, ne? wie habe ich dann eigentlich das Thema Führung früh erlebt und mhm. wie habe ich es erlebt, ähm, wie Frauen in Führung tatsächlich unterwegs sind, wie sie führen, was sie ausmacht, was so ihre Stärken darin sein können. Ja.
0: Geht es da auch darum, wie Frauen, die nicht in Führungspositionen äh, sind von ähm Männern geführt werden, die vielleicht nicht unbedingt in Führungspositionen sein sollten, da hätte ich was beizutragen.
1: Oh ja, total ja. gerne, total gerne. Sehr ja, schön. das können wir auf jeden Fall auch äh, noch mit aufnehmen. Ja, da ist, man merkt schon, da gibt es so, ne, so verschiedene Perspektiven, die da direkt zusammenkommen, wenn es darum geht, ja, ja, Frauen in Führung und ähm, äh, wie groß ist denn eigentlich so der aktuelle Anteil an Frauen in Führungspositionen und um wie viel Prozent liegen eigentlich eher tatsächlich, wie du gerade, Franzi, gesagt hast, auf der anderen Seite? Also, weil das finde ich tatsächlich sehr, sehr, sehr spannend und genau darum geht es heute. Also, wir sprechen... Warum ist es eigentlich heute so wichtig und gerade jetzt in dieser Situation so wichtig, darüber zu sprechen, ne? welche Zukunft haben eigentlich Frauen in Führungspositionen und äh, welche Chancen haben wir jetzt gerade in dieser Situation, die ja nicht unbedingt leicht ist, ähm, genau dieses Thema stärker zu forcieren und vor allem zu entwickeln. Weil Und, und jetzt kommen wir gerne mal hier zu den Zahlen, Daten, Fakten. Es gibt ja eine Frauenquote, es ist, ist ja auch nach wie vor noch ein sehr, sehr heiß diskutiertes Thema. Wir haben auch letztes Mal schon gesagt, ne? Großer Fan sind wir davon nicht.
0: Ja, so zweigeteilt, ne? Also einerseits ja, ja, super wichtig, dass es die gibt, aber gleichzeitig super schade, dass wir sie brauchen. Ganz genau. So, Also das, ich bin wirklich hin und her gerissen. Ich bin froh, dass es sie gibt, weil, weil sich was ändern muss. Aber es ist schade, dass wir eine fucking Quote ja. brauchen, damit es so weit kommt. Und das, das nervt mich. Ja, und das ist ähm, um das, 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 da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Aber ich ähm, finde es gut, dass es sie gibt, weil ja es, es, es wird sonst nicht so, nicht so schnell sich was
1: ändern leider. Genau. Ja, das hat sich einfach in den letzten Jahren auch gezeigt, dass so dieses Thema Eigenverantwortlichkeit den Unternehmen tatsächlich zu überlassen einfach nicht die Entwicklung mit sich bringt, wie wir, wie wir sie eigentlich bräuchten jetzt aktuell. Und äh, schlussendlich mal, also ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wir sind hier gerade im 21. Jahrhundert unterwegs, wir fliegen zum Mond und äh, das scheinbar irgendwie als normal, diskutieren darüber, ab wann kann man den Urlaub auf dem Mond ähm, buchen und trotzdem ist das Thema, naja, welche, welche Chance soll eigentlich die Hälfte der Weltbevölkerung haben, gleiche Karrieremöglichkeiten zu bekommen wie die andere Hälfte? Ne? Und schlussendlich ja. diverse Zahlen, Studien und so weiter zeigen, dass ähm, eben diese Eigenverantwortlichkeit für Unternehmen in Führungsebenen eine gewisse Diversität zu bekommen, nicht funktioniert, beziehungsweise nur bedingt funktioniert. Wir haben ähm, 2006 ja. in lag der Anteil der Frauen in den Vorständen der 100 größten deutschen Unternehmen bei also gerade mal 0,2 Prozent. Das, das ist schon, ja, ich würde fast am liebsten weinen, ne? Da
0: gibt es auch so eine Liste, wie die Führungskräfte heißen. Ne? Die heißen ja mal nicht irgendwie so Michael, Markus, nee, Michael, Stefan, was weiß ich was, ne? Da war ja auch
1: ah, da Das ist ja cool, so die kann Liste. ich noch gar
0: nicht. Da gab es auch mal so eine Liste. So, wie heißen die? Die Vorstände oder Geschäftsführer von deutschen Unternehmen und da war halt irgendwie so, ja, erstmal keine ja. Frauennamen, ne? Klar. Wenn,
1: wenn, du, wenn du Führungskraft werden möchtest, dann heißt du am besten, äh, weiß ich nicht, Stefan oder Markus bist ähm, genau. zwischen 30 und 40 Jahren alt und weiß. Ähm, ja, sagst Peterum. selbstverständlich auch, ganz genau.
0: Ja, da kommen wir jetzt ähm, wieder ein ganz neues Töpfchen auf, ne? über das man auch noch
1: mal sprechen kann. Ja. Absolut. Aber wir schweifen ab, liebe Franz. Ihr wir schweifen ab, okay. ähm, es ist ein, Es ist ähm, wirklich ein spannendes Thema und einfach so wichtig jetzt aktuell, weil klar, seit 2006 hat sich viel getan und ja, seitdem gibt es eben auch die Quote und das ist auch gut so, dass es sie gibt, weil wir haben jetzt, ähm, ja jetzt, ja, darüber gesprochen, Eigenverantwortlichkeit funktioniert leider nicht. Ähm, seit 2020, also so seit letztem Jahr, sind wir so circa im Durchschnitt bei den 100 größten deutschen Unternehmen bei knapp 14 Prozent. Das ist schon mal ein Anfang. Ähm, und trotzdem ähm, gilt hier auch nochmal zu differenzieren, es gibt natürlich auch Bereiche, wo der Anteil der führenden äh, Mitarbeiterinnen höher ist. Und das ist zum Beispiel in Bereichen oder in Branchen, wo Frauen grundsätzlich einfach stärker vertreten sind. Zum Beispiel im Gesundheitswesen. Da haben wir immerhin 29 Prozent. Das ist doch schon mal ein Anfang. Mhm. Mhm. Ja, aber eben ein Anfang. Und warum ist es denn eigentlich so wichtig, dass wir Frauen in Führungspositionen haben? Warum braucht es die?
0: Allein schon wegen der Gleichberechtigung. Ne? Also, also erstens... Also, weil es einfach nur gerecht ist. So, das ist jetzt, da geht mein, mein Gerechtigkeitsding auf. Und ich mir so, ja, wie? Was einfach nur gerecht ja. ist. So, also, oder gibt es da noch andere Aspekte?
1: Auf jeden Fall. Also ich, ich, ich bin auch ein sehr gerechtigkeitsliebender Mensch. Ähm, das stand schon, das stand schon in meinem Zeugnis in der in der zweiten oder dritten Klasse. <lacht> Bekommt man ja im Zeugnis immer noch, also keine Noten, sondern eben ein paar Sätzchen dazu geschrieben. Da stand unter anderem auch drin, ja, Lena folgte gerne stets interessiert im Unterricht, war aber auch stets mit anderen Dingen beschäftigt. Ähm, aber es stand auch drin, ähm, ja, dass ich wohl mich gut in die Klassengemeinschaft integriert habe, aber einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn gepflegt habe. Okay, äh, ja, und das spiegelt sich vielleicht in dem Thema tatsächlich auch wieder. Und ähm, wie du sagst, Franzi, ja, ist es halt einfach auch gerecht, die gleichen Chancen zu bekommen, ja. wenn du als Frau führen willst, wenn du als Frau Karriere machen willst und den Job rocken möchtest, den du gerne machen möchtest, ja, dann sollst du ja auch irgendwie die Chancen dazu bekommen.
0: Ähm, mir fällt jetzt gerade ein, ein, ein Thema ein, so das da dazu passt. Äh, die Diskussion, die unsägliche Diskussion um äh, Annalena Baerbock, ähm, mhm. die äh, Kanzlerkandidatin der Grünen für die Bundestagswahl äh, im, mhm. im Herbst. Ich finde es unglaublich, dass ernsthaft nach ihrer Kandidatur diskutiert wird und ihr die Frage gestellt wird, ob sie denn ihre Mutterschaft mit der Kanzlerkandidatur vereinbaren kann. Und ich denke mir so, wer hat denn die ganzen Typen gefragt, ob sie ihre Vaterschaft... Also was, ja. was stimmt denn mit euch nicht? Ja. Ich verstehe, es macht mich so wütend. Da ist diese Frau, die Kanzlerkandidatin ist, und es wimmelt eh nur so von Männern in diesen Kandidaturen und dann mhm. kommt eine Frau und sie wird einfach nur gefragt, so ja, nicht irgendwie nach, das sind nicht die Inhalte im Vordergrund, für was sie sich einsetzt, für was sie steht, nein, erstmal so, ja, aber sie sind doch Mutter, können sie das vereinbaren? Also mhm. ich habe einen Tweet gelesen auf Twitter, da hat einer gemeint so, ja, also entweder ist man eine gute Kanzlerin oder eine gute Mutter, so beides geht nicht. Irgendwie so, ich weiß es den genauen Wortlaut nicht mehr. Und da hm. platzt mir der Kragen. Sorry, ja. dass ich jetzt so, mich jetzt so aufrege, aber es macht mich so kirre. So dieses, was soll das denn? Also, wir, da merkst du, was, was für wie weit wir da noch entfernt sind, einfach oh, von, ja. von, von, von der Gleichberechtigung und von der Anerkennung. Und es macht mich, macht mich so wütend. Ich möchte wissen, um die zu wählen, möchte ich ihre Inhalte kennen, ihre Werte, das, was sie, ihre Ziele, wofür sie steht, das möchte ich wissen. Mhm. Und nicht, ob die keine Ahnung, wie viele Kinder hat und ob sie das mit ihrer... Also Was ist denn das für eine Frage? Verstehe ich nicht. Also finde ich unmöglich. unmöglich.
1: Ich habe ich hab da einen ganz coolen Post gesehen ähm, und da, da waren mehrere Aussagen, die eben an weibliche... Politikerinnen gestellt wurden, eben wie zum Beispiel, ja, wir haben sie vor Karriere und äh, Familie zu vereinbaren und haben mhm. diese Fragen an männliche ja, Politiker Ja, das habe ich auch gestellt. gesehen. Ja, ich fand es ja. so genial. Ja,
0: Eines davon war irgendwie ähm, Herr Laschet, wie schaffen Sie es immer so gut auszusehen oder irgendwie sowas? Ja, genau. Keine Ahnung. Ganz ganz, ganz, ganz großartig. Witzig. ja ja,
1: ja. Und das sind, sind ja. sie jetzt eine, eine, Herr Söder sind sie jetzt ein Karrieremann? Ähm, weil genau sie, ja und also ne also Sachen die die man im Endeffekt eigentlich ja die Männer nicht fragt sondern die aus ja und wo also du fragen, merkst, die wie absurd die diese Fragen sind ja. wenn du sie ja. an
0: Männer stellst wird dir erst noch bewusster wie absurd diese Fragen sind weil das mhm. nie ganz jemand genau. Männer fragen würde ja Und ähm, ja, jetzt habe ich dich da unterbrochen, Entschuldigung, aber das ist mir gerade so eingefallen, nicht ne? zu dem Thema. aktuell Alles gut,
1: ja, du, und das, und das passt oh. tatsächlich echt gut, weil das ist eine, eine der Herausforderungen, die Frauen haben, wenn es darum geht, erstmal überhaupt durch diese gläserne Decke irgendwo in eine Führungsposition zu kommen und zum anderen dann sich eben auch in einer noch männerdominierten Welt dann zu behaupten. Ja, ähm, ich meine, die Art und Weise der Kommunikation oder allgemein die nicht festgeschriebenen Regeln, die dann eben in der Führungsriege auch irgendwo oder allgemein in Unternehmen festgezogen sind, sind ja von Männern gemacht und entsprechend äh, ja irgendwo auch gültig für mögliche weibliche. Ähm, Mitbewerbende in den entsprechenden Positionen.
0: Du hast vor kurz angesprochen, dass es ja noch andere Gründe gibt, Frauen als Führungskräfte einzusetzen, als nur die Gerechtigkeit. Was, was, was wird denn da noch dazukommen, deiner Meinung nach?
1: Ja, auf jeden Fall gehört, und das ist, glaube ich, für die Unternehmen ganz, ganz wichtig und entscheidend, dass gerade diverse Teams, diverse Führungsebenen erfolgreicher sind in ihrem Alltag. Weil, wenn wir jetzt mal überlegen, was ist eigentlich der Zweck von Unternehmen Unternehmen lösen Probleme für die Menschheit, die Welt, was auch immer. Indem mhm. sie beispielsweise Produkte kreieren. Und diese Produkte, also das Endprodukt eben ihrer Tätigkeit, nutzen ja sowohl Männer als auch Frauen. Also mhm. jedes Geschlecht so gesehen. Und die Nutzung soll ja auch für beide Bereiche funktionieren. Ganz abgesehen davon, und das ist natürlich ergänzend hier noch zu erwähnen, dass häufig die Konsumenten stärker die Frauen sind als die Männer. Also weil die diejenigen sind, die eben... Konsum stärker oder halt für die Männer auch mit einkaufen, verschiedenes. Also, weil wer geht denn ein Sofa kaufen? Wer geht denn gut beim Autokauf? Kann man jetzt noch mal diskutieren. Wer da, da wirklich Autos kaufen geht, wäre mal spannende Statistik dazu. Aber grundsätzlich, die Alltagsgegenstände werden häufiger von Frauen tatsächlich äh, gekauft, eben als äh, von Männern. Und entsprechend ähm, hat das natürlich auch was mit der entsprechenden Bedienung zu tun. Ähm, Gerade künstliche Intelligenz, die auf Stimmen reagiert zum Beispiel, die muss ja für Männer und für Frauen funktionieren. Also wenn ich hier Siri, Alexa und Co. sage, hey, stelle den Timer auf 10 Minuten, dann weiß ich, dass die Spaghetti fertig sind, dann sind das heutzutage häufiger... Ähm, Frauen, die das nutzen. Und trotzdem sind diese Stimmfrequenzen einfach besser auf Männer ausgelegt, weil diese Entscheidungen, und jetzt komme ich dazu, warum es eben noch so wichtig ist, zusätzlich zu dem, dass ähm, diverse Teams einfach erfolgreicher sind, ist das Nächste, dass natürlich auch diese Endprodukte, die rauskommen, von verschiedenen Perspektiven betrachtet werden. Also, mhm. dass ein Auto nicht nur für Männer funktionieren muss, ist klar wie es im Alltag dann wirklich ausschaut oder auch bei der Konstruktion von Maschinen. Maschinen im Gesundheitswesen zum Beispiel werden ja häufiger eben auch durch, also wir haben einen Anteil von 75 Prozent sowas, ungefähr von Frauen, die im Gesundheitswesen arbeiten und zum Teil mit Gerätschaften arbeiten und Ausstattung arbeiten, die von Männern konstruiert wurden und entsprechend nicht wirklich passend für Frauengröße, Hände, Hände der oder Spannweite der Hände und so weiter ist. Und ähm, äh, ja, dementsprechend wäre es auf jeden Fall für den Produkterfolg und den Handhabungserfolg für, den, für die Con Consumer Experience oder wie man das vielleicht nennen würde, <lacht> definitiv von Vorteil, wenn diese Entscheidungen ähm, von beiden Bereichen ge äh, gefällt werden um Produkte auch wirklich passend zu gestalten.
0: Also ja, das ist ein gutes Argument. Ja, generell diverse Teams, ne? Also ja. ähm, nicht nur Frauen, Männer, sondern auch äh, non-binäre Personen genau. oder verschiedene sexuelle Orientierungen,
1: mhm.
0: verschiedene Hautfarben und so weiter. Also das, ja. ist, das ist einfach ähm, ja, total wichtig. Nicht nur, nicht nur von der Seite des Gerechtigkeitssinns. Ne?
1: Und grundsätzlich glaube ich gar nicht mal, dass das irgendwie ähm, böser Wille oder was von den bösen Männern ist oder so. Ganz im Gegenteil. Ähm, es ist natürlich jetzt durch durch unsere Geschichte ist es einfach so, dass ähm, ja. Frauen können Kinder kriegen, Männer können keine Kinder kriegen und allein durch diese Tatsache ist es einfach dem geschuldet, dass entsprechend Männer stärker in der Arbeitswelt und in der Führungswelt noch vorherrschen und ja, weil eben dieses Rollenmodell noch vor 100 Jahren anders ausgeschaut hat und wir natürlich immer noch das Erbe dieses Rollenmodells aktuell tragen und das auch noch weiter entsprechende Veränderungen mit sich zieht.
0: Eben, das hätte man halt schon längst ändern können, dieses Rollenmodell. Mhm. Ne? Das mhm. ist halt das
1: ist halt ähm, super schade. Beziehungsweise es geht einfach darum, die, die Akzeptanz irgendwo ähm, auch zu schärfen. Ja. Das ist es, ja. ja. Und ja. um jetzt mal zu gucken, ja, jetzt haben wir mal darüber gesprochen, warum ist es denn so wichtig, Frauen auch in den entsprechenden Führungspositionen und Führungspositionen, Setzen wir jetzt mal gleich mit Entscheidungsposition. Hier werden die entsprechenden äh, Entscheidungen getroffen, die dann schlussendlich die gesamte Gesellschaft, also 50-50, irgendwie tragen muss. Und ähm, natürlich, weil es einfach äh, um Chancengleichheit, um Gerechtigkeit geht und jeder, der also, egal in welchem Gender, einen geilen Job machen möchte und äh, für das brennt, was er sich in den Kopf gesetzt ist, soll doch diese Chancen und Möglichkeiten dazu bekommen. Ja. Absolut. Ja, warum denn eigentlich jetzt? Warum ist dieses Thema jetzt aktuell so groß und aktuell so wichtig? Ich meine, ähm, wir befinden uns jetzt gerade in einer Situation, in der sich gefühlt irgendwie alles ändert. In der Arbeitswelt, im privaten Umfeld, weil es unglaublich viele Veränderungen, Beschränkungen äh, und eben dadurch auch neue Muster und Möglichkeiten gibt. Und Genau dieser Zeitpunkt des Unbruchs ist, glaube ich, deshalb so wichtig, weil wir hier entsprechende Chancen haben, um genau dieses Thema Diversität in Führungsebenen besser anzugehen. Denn Punkt 1, warum Frauen häufig eben nicht in Führungspositionen kommen, also durch diese gläserne Decke nicht hindurchbrechen können, ist einfach die fehlende Möglichkeit, Familie und Beruf, also Familie und Karriere zu vereinbaren. Und inzwischen durch Digitalisierung, durch Homeoffice, durch diesen Zwang, ein Muss ist ja manchmal der also der der größte Brandbeschleuniger, Brandbeschleuniger hin zur Veränderung. Und das ist es ja aktuell. Wir müssen aktuell zu großen Teilen überall, wo es geht, von zu Hause aus arbeiten da entstehen natürlich andere Möglichkeiten. Andere Möglichkeiten für Flexibilität, für neue Arbeitsmodelle, nicht nur und, ja. flexible Arbeitszeiten. Ja, du kannst zwischen acht und zehn hier antanzen, <lacht> sondern ähm, in zeitlicher Hinsicht als auch in örtlicher Hinsicht. Und das hilft enorm gerade für Frauen, die einfach, ähm, weiß ich nicht, die Kinder haben, die für, für, für die Pflege von Angehörigen verantwortlich sind und so weiter. Also hier können wir tatsächlich einen großen Teil dieser dieser Herausforderungen irgendwo aushebeln, wenn wir hier dranbleiben und die richtigen Wege finden, um führen auch digital und auf Distanz. Zu einem großen Teil, ich sage nicht zu 100 Prozent, denn Auge in Auge und Persönlichkeit ist extrem wichtig und extrem entscheidend, ähm, aber zu einem sehr großen Teil flexibel und eben durch die digitalen Möglichkeiten ähm, zu gestalten.
0: Mhm. Mhm. Das stimmt, ja. ja, das stimmt. Das eröffnet eigentlich ganz neue Möglichkeiten. Ähm, so, durch die also, weil, weil jetzt gezwungenermaßen neue oder viele Unternehmen neue Arbeitsmodelle schaffen müssen. Ne? Ja. Also sie werden jetzt dazu gezwungen, weil es halt nicht anders geht und es öffnet natürlich auch für viele für viele Menschen ganz neue Möglichkeiten, die dann vielleicht mhm. vorher nicht die Chance gehabt hätten, eingebunden zu werden richtig ja.
1: und zusätzlich kann es auch den den die, also die zweite Herausforderung die Frauen ähm, sehen oder Männer eben auch sehen warum Frauen nicht ausreichend in Führungspositionen vertreten sind der zweite Punkt ist nämlich der dass es nicht ausreichend Frauen gibt die tatsächlich in Führungspositionen arbeiten wollen also nicht ausreichend qualifizierte Kandidatinnen und auch mhm. das können wir ähm, ganz groß und einmal im Detail sehen im Detail in der Hinsicht, ja, Frauen an sich haben natürlich eine andere Bereitschaft, auch in die Führung zu gehen, wenn das mit einer anderen Vereinbarkeit ver äh, verbunden ist. Und im Großen, Globalen gesehen, haben wir aktuellen Fachkräftemangel, das ist einfach so ähm, und können durch diese Flexibilität einfach von den Metropolen heraus auch stärker in die Umkreise rekrutieren. Wir können ähm, durch diese flexiblen Arbeitsmodelle zeitlicher und örtlicher Hinsicht können wir einfach ganz andere Kandidaten und Kandidatinnen ansprechen und damit eben diesen Fachkräftemangel ein Stück weit ausgleichen. Stimmt.
0: Ja. Spannend, ja. Das habe ich noch gar nicht gar nicht bedacht, was das alles mit sich bringt. Das ist total, total verrückt.
1: Ja, ist eine ganze ja. Menge. Ich meine, wir, wir beschimpfen darum, wie anstrengend und schwer es ist. Und ja, klar, also ich glaube, jeder, der gerade irgendwie mit äh, Kindern und beide Arbeiten zu Hause sitzt und zum Teil mit geschlossenen Kitas und Schulen und Horten und so weiter, ähm, sich irgendwie versucht, im Schichtdienst abzuwechseln, ähm, mhm. damit trotzdem jeder sein Pensum schafft. Er weiß ganz genau, das ist gerade eine enorme Belastung für die Familien, definitiv. Ähm, und trotzdem gibt es einfach auch viele positive Dinge, die wir da draus ziehen können für die Zukunft, ja, um ja, einen, einen Mehrwert im Gesamten für die Gesellschaft zu schaffen. Und, und immer, ne, niemals in dem, ja jetzt sind wir nur noch digital unterwegs und sehen uns nicht mehr und so weiter und so fort hängen nur noch vor den Bildschirmen. Das ist natürlich nicht mm -hmm. das Ziel, aber einfach diesen, dieses Umdenken zu erwirken, es geht auch. Es geht auch zu einem großen Teil und trotzdem braucht es natürlich die menschliche Nähe. Ich meine, wir Deutschen sind ja hier die, die, die <lacht> ich wollte gerade schon sagen, Vorreiter, aber ähm, nicht unbedingt Vorreiter, aber wir sind auf jeden Fall sehr, sehr stark, wenn es darum geht, wir brauchen eine Präsenzkultur. Ähm, mhm. Wir brauchen äh, Leute, die 9-5 und länger, insbesondere als Führung, Führungskräfte, vor Ort sind und immer da und immer erreichbar. Und, und das, das klappt einfach nicht. Das klappt nicht mit dem äh, mit den gesellschaftlichen Vorstellungen, die sich entwickeln. Ähm, da ist die Work-Life-Balance einfach auch ja, wichtiger denn je geworden ähm, und entsprechend braucht es diese Flexibilität. Es braucht diese, diese Veränderung hin zu, okay, und es gibt eben auch noch andere Möglichkeiten. Du musst nicht, Führungskraft zu sein bedeutet nicht, immer ständig vor Ort und da zu sein. Und dazu komme ich, da komme ich gerade zu dem zweiten Punkt, warum eigentlich jetzt genau der richtige Zeitpunkt ist, um uns dahin zu entwickeln, hin zu, ja, mehr Frauen in der Führungsriege, mehr Frauen, die mitentscheiden und ähm, Entscheidungsträger sind, Entscheidungsantreiber ähm, sind, mhm. ist genau dieser Punkt, ja, wenn wir jetzt schon diese Distanz haben und auch nicht ausschließlich nur in der Distanz, sondern auch, wenn es um die Nähe geht, braucht es in der Führung eine gewisse Empathie. Wir uh. brauchen in der Führung Emotionen. Und Emotionen bedeutet jetzt nicht äh, ausschließlich, naja, wenn wir es so ein bisschen stigmatisieren, jetzt übertrieben gesagt bitte, ähm, brauchen wir nicht unbedingt nur ähm, Führungskräfte, die opferbereit sind, die durchsetzungsstark sind, die sprechen und entscheidungsfreudig selbstverständlich sind. Also weil das sind ja irgendwo so... Stereotypisierungen, die eher für das männliche Geschlecht äh, treffen, ähm, treffen mm, sind, mm. sondern wir brauchen auch und gerade jetzt, wo unglaublich viel Neues und anderes und und Hilfe, wo sind wir eigentlich gerade mitten, also knietief in der Pandemie, wo wir nicht wissen, wo es jetzt links und rechts gibt es meinen Arbeitsplatz Hilfe, noch morgen? wo sind
0: wir eigentlich gerade?
1: Ja. <lacht> Das drückt gerade, das finde ja. ich sehr
0: passiv. Was ist hier eigentlich los? Ja. Ganz Entschuldige, genau. weiter bitte.
1: Und, und, und genau dazu braucht es eben Emotionalität und Empathie in der Führung. Das brauchen wir, um, um, um starke Teams zu führen, um eine starke Mitarbeiterbindung hinzubekommen und irgendwie durch diese Krise zu kommen. Da brauchen wir keine kalten, klaren Kopfmenschen in der Führung, ja, die braucht es auch manchmal. Manchmal braucht es mhm. auch dieses Losgelöste von der Emotion. Ähm, aber das haben wir ja zu großen Teilen. Also wenn es darum geht, wie mhm. erleben wir Führung jetzt aktuell, ähm, ist es ja sehr, sehr häufig und ich also wir brechen es jetzt wirklich stark runter, es ist ja häufig eben genau dieses, na, wir brauchen durchsetzungsstarke äh, Menschen, die glattig sprechen, entscheidungsfreudig sind und natürlich opferbereit, denn Führung hört nicht um 17 Uhr aus, auf. So ähm, Brauchen wir trotzdem eben auch diese Emotionalität, diese Nahbarkeit und ähm, dafür sind Frauen prädestiniert. Ähm, Frauen sind kommunikationsstark, ja, ähm, aber in einer anderen Art und Weise ähm, als Männer. Und Klar gibt natürlich alles irgendwie so dazwischen und ähm, es gibt auch Männer, die stark auf der emotionalen Schiene unterwegs sind und da stark ihre Teams an sich binden und äh, dementsprechend auch stark durch die Krise irgendwo durchkommen in einem starken Team Zusammenhalt. Aber ähm, ja, verknüpft wird es gedanklich, dieses empathische, weiche, emotionale ähm, und fürsorgliche doch eher stigmatisiert eben mit dem weiblichen Charakter. Und äh, da dieses No-Go, wir brauchen keine Emotionen und, und, und Weichheit in der Führung rauszunehmen, sondern ja, wir brauchen das und gerade jetzt brauchen wir es, mhm. um zusammenzuhalten, mhm. trotz dessen, dass ähm, ja, es eine an der einen oder anderen Stelle einfach sehr, sehr herausfordernd, sehr, sehr kräftezehrend ähm, wirkt. Da, da braucht es einfach auch mal die Schulter, wo du sagen kannst, boah, ich weiß gerade nicht, wie ich das rocken soll, zu Hause hier im Schichtdienst, jetzt monatelang schon. Mein Mann steigt mir aufs Dach, der hat auch seine 40 Stunden zu arbeiten. Ich irgendwie auch. Die Kita hat zu, wir wissen nicht mehr, wohin. Da hilft kein, ja, aber mhm. jetzt denk doch mal nach, was kannst du machen, was kannst du hier tun, wo kannst du die Hilfe, Sondern da brauchst du auch die mehr, ja, und ich weiß, dass das gerade schwer ist. Und mhm. lass uns mal gucken, wie wir irgendwie was für dich tun können, dass ihr das einigermaßen... Ja, mit eurem energetischen Haushalt zusammenbekommt.
0: Ja, ja. Was würdest du denn jetzt ähm, Unternehmen gerade empfehlen? Also was, oder was, was möchten die jetzt damit sagen? Was ist so die, die Quintessenz aus diesem Ganzen, was wir jetzt, was wir jetzt losgeworden sind? Also was, was, muss passieren und wie können Unternehmen dazu beitragen und ähm, wo wollen wir hin und ähm, ja, genau, und überhaupt und sowieso und Hilfe, wo sind wir eigentlich?
1: <lacht> genau. Wäre doch ein passender Titel. Ja. Ähm. <lacht> Ich glaube, dass wir zu großen Teilen schon auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Ähm, natürlich kann man nie für alle Unternehmen sprechen und natürlich ist hier immer eine große Individualität zu sehen. Ähm, was klar ist, es gibt auf jeden Fall ähm, zahlentechnisch definitiv Unterschiede, was kleine Unternehmen versus die ganz großen anbelangt, hinsichtlich Frauen in der Führung und Co. Ähm, und von daher würde ich sagen, ja, gehen diese Tipps, Eher stärker an die, an die, an die größeren Unternehmen und Ko Konzerne, weil die natürlich auch eine andere Vorbildrolle einnehmen und weil die einen anderen Impact in die, in den, in den Wandel in unserer Gesellschaft ähm, erzielen können. Also, wenn wir, wenn wir uns das jetzt gerade mal angucken, ähm, was die DAX-Konzerne so machen, ich, ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile ähm, zwei oder drei, also SAP und die Deutsche Telekom, die in, im, im Vorstand meine ich genau diese Frauenquote mit den 30 Prozent erfüllen ja und alle mhm. anderen brauchen noch mhm. wir sind da natürlich im Wandel und in der Entwicklung aber wir brauchen diese Vorbildrollen und Unternehmen dürfen gerade jetzt mutig sein und um diese Vorbildrollen auch zu stellen mhm. ähm, den Tabu von okay Familie und Privates hat im Beruf nichts zu suchen. Der darf gebrochen werden. Ich glaube, das mhm. ist ganz, ganz wichtig. Dieses Jahr mhm. und gerade jetzt im Online-Thema, da rennt mal ein Kind irgendwie rein. Das ist, das ist kein, das muss kein Stress verursachen und das bedeutet ja. auch nicht, dass das, dass das absolut tabu ist. Natürlich klar Datenschutz und so weiter selbstverständlich, aber es hat nichts mit Unprofessionalität zu tun, wenn Du als Führungskraft zeigst. Du hast auch ein privates Leben. Du hast vielleicht auch Familie. Du hast vielleicht ja. auch andere Themen. Du vielleicht auch mal zu Herausforderungen. Zur bleiben, weil kind krank ganz ist. genau, ganz mhm. genau. Und ähm, ich glaube, das ist eben ein ganz, ganz entscheidender Punkt, eben dieses zu zeigen. Ja, im, auch Männer, <lacht> auch Männer ähm, dürfen hier diese Vorbildrolle definitiv einnehmen und zeigen und aktiv sein und sagen ja auch ich habe zu gleichen Teilen hier eine Verantwortung zu Hause. Und mhm. das ist nicht ausschließlich Rolle der Frau.
0: Mhm. Mhm.
1: Fand ich eine ganz coole Geschichte zum Beispiel. Ähm, einer der Zalando-Chefs ist doch vor einigen Monaten irgendwie zurückgetreten, mit mhm. den Worten, ja, jetzt ist meine Frau mit Karriere dran. Fand ich total klasse. Mhm. Fand ich mega cool. Und genau solche Vorbildrollen. Und genau damit könnt ihr unterstützen. Damit könnt ihr Männer unterstützen. Damit können die großen Unternehmen unterstützen, indem sie eben genau diese, diese Vorbildrollen spielen. Und ja, verkörpern tatsächlich. Ja. Also diesen Tabubruch zwischen Vermischung, Privates und... und, 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 und ähm, und Geschäftliches so ein bisschen aufzuweichen. Und ja. ich glaube, das ist eines der wichtigsten Dinge, einfach die Arbeitsmodelle auf den Prüfstand zu stellen. Was ist es, was wir hier aus den aus den digitalen Learnings der Pandemie mitnehmen können? Wie können wir unsere Mitarbeitenden dahingehend schulen und entwickeln, dass sie die digitalen Medien für sich nutzen können? um hm. eben auch fundiert die neuen Arbeitsmodelle in hinsichtlicher, in, in, hinsichtlich Flexibilität in Zeit und Ort wirklich fundiert und sinnstiftend einzusetzen. Damit hm. es auf fruchtbaren Boden trifft, braucht es einfach eine gewisse Entwicklung vorher, ähm, damit auch also nicht nur die Möglichkeiten da sind, sondern auch die Unterstützung bei der Umsetzung entsprechend da ist.
0: Hm. Und ähm, an dieser Stelle Werbung, kurze Werbepause. Wir Anstifter helfen euch natürlich sehr gerne dabei. Wir haben zum Beispiel auch einen, äh, wir haben verschiedene Ausbildungen im Angebot, Führen auf Distanz, den Online-Trainer. Ähm, wir haben ganz viele Führungstrainings, äh, die, die man online machen kann. Und ähm, wir unterstützen euch gerne auf diesem Weg. Meldet euch gern. Werbung Ende. <lacht>
1: ja. ja, ich glaube, das ist e extrem wichtig. Und ähm, deshalb, deshalb gibt es ja eben so Themen wie Führen auf Distanz. Äh, wie kannst du die digitalen Medien für dich als Führungskraft, für dein Team nutzen? Ähm, welche Dinge gibt es denn so abseits von den klassischen täglichen Teams, äh, Meetings und Co., die man nutzen kann, um ein Team auch auf Distanz beieinander zu halten, um ähm, Veränderungen ähm, im, im Team oder Veränderungen in irgendeiner Herangehensweise, neue neue Systeme und so weiter vorzustellen. Wie, wie kann man das anders machen, als dass sich jetzt alle sehen und treffen, darüber diskutieren, sprechen, dass es eine Vorstellung gibt. Also ja. es gibt so viele Möglichkeiten, Anerkennungen digital auszusprechen. Wir hatten einen Post erst letztlich hier auf ähm auf Instagram dazu, lob doch mal über eine Sprachnachricht oder über was auch geht immer. Alles. Es geht gibt, alles. Gibt, es geht alles. Es geht alles. Wir müssen es nur nutzen. Wir müssen es zur Kultur machen genau. und das braucht einfach Zeit. Ja. Und mutige Vorbilder, ja. die vorangehen damit.
0: Ja. Ja. Ähm, wunderbar, liebe Lena. Vielen lieben Dank für, für, die, für die ganzen für die ganzen ähm, Infos und Einschätzungen und ich ähm, fand es mega spannend und ich könnte mit dir ja noch Stunden drüber reden. Deswegen werden wir natürlich begleitend zu deiner Kolumne auch öfter sprechen über dieses Thema, das, über das es, es so viel noch zu besprechen gibt ja. und ich freue mich sehr drauf. Ähm, und äh, guckt vorbei auf jeden Fall auf unserem Blog, da ist die Kolumne von... Lena online und die erste Folge heißt, ähm, Moment, ich brauche noch kurz, guckt auf jeden Fall in unserem Blog, die erste Folge ihrer Kolumne heißt Frau Mindset und die tausend Gedanken und ich kann kurz verraten, Carrie Bradshaw kommt drin vor. Das sollte <lacht> ihr unbedingt lesen, unbedingt, ja. aber vor allem kommt Lena drin vor, das ist viel wichtiger <lacht> als Carrie Bradshaw. Ähm, Schauen wir mal ja, und ähm, Lena, möchtest du noch was, was loswerden? Irgendwas, was dir noch auf dem Herzen liegt?
1: Oh ja, ich, ich, würde, jetzt, ich würde jetzt am liebsten noch drei weitere Stunden mein Herz ausschütten. Aber ja. <lacht> das wollen wir dir nicht zumuten. Ne? <lacht> Deshalb. Ähm, ja, freuen wir uns riesig, dass du heute dabei warst, dass du deine Ohren und Lauscherchen aufgesperrt hast für all unsere Gedanken und Themen, die uns so beschäftigen, die mit ja. Sicherheit auch dich beschäftigen. Wir freuen uns auf deine äh, Kommentare und 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 deinen Follow und was weiß ich was alles, wenn du sagst, ja, mega Thema, finde ich total klasse. Endlich sprecht ihr mal darüber. Und ähm, wenn du mehr erfahren möchtest, ja bist selbst Frau, willst es werden oder möchtest einfach gerne mal in den Kopf einer Frau reinschauen, dann geh auf akademie-web.de, da findest du eben, wie gesagt, die Kolumne, viele weitere spannende Themen, Ausbildung, Weiterbildung und Co. Und äh, ja.
0: Gerne auch ja, auf unserem Instagram-Kanal vorbeischauen, unter die.anstifter äh, oder in weitere Folgen unseres Podcasts reinhören. Ja,
1: genau. Oh. Also abonnieren, abonnieren und so weiter, damit genau. du weiter auf dem Laufenden bleibst.
0: Da würden ja. wir uns sehr freuen. Und ähm, bis dahin. Schön, wünsche, dass ihr dabei die wart. Die. Dass ja. du dabei warst. <lacht> ihr alle überhaupt. Danke dir,
1: Lena, fürs Dabeisein. Und ich danke dir und, ähm, für die Einladung.
0: Wir hören uns. Bleib gesund und äh, bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. habt eine schöne, angestiftete Zeit. Genau. Bis dann. Tschüss. <lacht> Tschüss. Dün, dün, dün,
0: dün, dün. <lacht>